0: cosechaste lo que sembraste. Vamos a hablar un poquito sobre la crianza, que es uno de los temas que, que es necesario topar en, en cuanto a la vida familiar, la crianza de los niños. Y el texto que vamos a estar viendo es Salmo 78, del versículo 5 hasta el 8. Pero antes de topar eso, quisiera recordar un texto que ya hemos revisado y que nos dice el propósito de la instrucción a, a los hijos. Este es Salmo 78, pero hay otros textos que hablan de la instrucción a los hijos. Así que vamos a estar recordando un poquito esos, esos textos, pero específicamente quiero que nos centremos en lo que aprendimos en el Salmo 78, versículo 5. Y dice este Salmo... El Señor estableció su ley para Jacob, le entregó sus enseñanzas a Israel y ordenó a nuestros padres que nos las enseñaran para que las conociera la siguiente generación o la, o la generación futura. Los hijos que nos habrían de nacer y ellos a su vez las contarán a sus hijos para que, se, para que pusieran en Dios su confianza y no se olvidaran de sus grandes hechos para que obedecieran sus mandamientos, y no fueran como sus padres, gente rebelde y desobediente, gente que no entrega a Dios su corazón y cuyo espíritu no le es fiel. Entonces, quiero empezar con, con el contraste que me encontré con respecto a lo que dice la palabra y lo que ahora los cristianos quieren de la palabra. Es muy, muy interesante que los cristianos busquen alguna receta para resolver sus problemas de hecho, hoy, hoy en la mañana estaba pensando que al transcurso de toda esta serie, uno puede empezar a crear una, una especie de receta, de fórmula para tener una buena vida, ¿sí? para ser un buen cristiano, para tener una, una familia eh, como Dios quiere o como uno quiere. Entonces uno puede estar ya formando una receta, anotando frases, lo que sea. Uno ya puede estar haciendo esto. Todos, todos quieren una receta, una fórmula. Todos quieren una fórmula. ¿Quieren una receta para poder tener un mejor matrimonio? Dice, pero ¿cómo puedo tener un mejor matrimonio? Bueno, hagamos una receta y ahí estás buscando mensajes y sermones acerca de cómo tener un buen matrimonio. Todos quieren una receta para tener una mejor vida. ¿Cómo puedo tener una mejor vida en Cristo? Quieren tener una receta para afrontar mejor las dificultades. Cómo nosotros podemos afrontar mejor las dificultades. Y también quieren te, eh, tener una receta para educar y criar mejor a, o de mejor manera a los hijos. Sin embargo, en la Biblia no encontramos una fórmula mágica. Lo que siempre vamos a encontrar es el mandato de Dios. Dice Salmo 78, versículo 5. El Señor estableció su ley para Jacob, le entregó sus enseñanzas a Israel y ordenó a nuestros padres que nos las enseñaran. Entonces, ¿vamos a querer una receta? Sí, siempre vamos a querer una receta, pero no hay una receta, solo hay obediencia. Usted puede encontrar en muchos lugares, en muchos, eh, no sé, en muchas plataformas, temas como cómo se puede tener una mejor vida de oración o cómo se tiene, cómo se puede tener una vida de oración. y usted, usted quiere una receta acerca de eso, porque no puedo tener una vida de oración, así que quiero una receta, cómo logro tener una vida de oración. Así que usted puede encontrar un montón de temas acerca de esto. Usted puede encontrar temas como cómo se puede tener un buen matrimonio y ahí están la receta, ahí están los puntos, lo que usted tiene que hacer para tener un buen matrimonio. Usted puede encontrar temas como cómo se puede tener una familia conforme al corazón de Dios. Hay libros, no sé, de terapias incluso eh, conferencias acerca de cómo tener una buena familia cómo tener una familia conforme al corazón de dios temas en donde le dan tips de cómo hacer pasos de cómo lograrlo pero no hay una receta mágica para resolver nuestros problemas lo único que tenemos son las consecuencias de nuestra obediencia y las consecuencias de nuestra desobediencia es lo único que nosotros tenemos acerca eh, en la palabra. No hay una receta mágica, no vamos a encontrar una forma de, de hacer las cosas para llegar a lo que nosotros queremos, solamente hay obediencia y solo hay consecuencias de nuestra obediencia y consecuencias de nuestra desobediencia. Y a eso hay que añ añadirle que desde la misma creación Satanás ha atacado a la familia y una de las multiformes maneras en que vemos este ataque es cuando nosotros pensamos que hay una receta para hacer las cosas como Dios manda, ¿sí? El querer tener una receta, el querer eh, tener algún tips para lograr algo, ya sea matrimonio, oración, una vida, para tener una, una familia, para criar a los hijos incluso, tener una receta acerca de esto, solamente es la manifestación de que Satanás ha atacado de multimaneras y una de esas es que ha puesto en nuestro corazón, que nosotros hemos permitido que Satanás eh, influya en nosotros al querer una receta. No hay receta, solo hay obediencia. En cuanto a la crianza, en cuanto a la familia y el diario vivir, nosotros tenemos esta, esta ordenancia, ordenanza, dice el Deuteronomio 6.4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No hay una receta, hay una hay obediencia y nada más. Estas Palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón, ordenanza, mandamiento, y se las repetirás a tus hijos, ordenanza. Y hablarás de ellas cuando estén en la casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestas y cuando te levantes. No hay una receta mágica, solo hay obediencia. Otro texto dice en Proverbios 29, eh, 15. La vara y la corrección imparten sabiduría, pero el hijo con sentido avergüenza a su madre. Si aumentan, versículo 16, si aumentan los impíos, aumentan el pecado, pero los justos los verán fracasar. Versículo 17, por eso, esto es texto añadido por mí, por eso corrige a tu hijo y vivirás tranquilo. A ti mismo te darán grandes alegrías. Entonces no hay una receta, hay simplemente una ordenanza que hay que obedecer. Así que no hay una receta mágica que pueda ayudarte o pueda ayudar a un padre um, en su labor como educador. No hay una receta. Si bien hay muchísimas cosas que tú puedes encontrar en, en millones de plataformas, hay, hay un montón de cosas que puedes hacer de cómo puedes lograr la realidad. La realidad es que si buscamos en la Biblia no hay una receta, solo hay obediencia. Si hiciéramos nosotros una receta, una fórmula de tal cosa, de la crianza, de la familia, de tener una buena vida, lo único que estaríamos haciendo es menospreciar la autoridad de, de las ordenanzas de Dios y buscar algo mucho más fácil de seguir, porque esa es la idea. Cuando nosotros queremos una receta, no sé, de un pollo, queremos una, una receta. No queremos pensar cómo hacer un pollo. Queremos que ya nos den a, haciendo, queremos que ya esté ahí de, de la manera de... ¿Qué, qué, ¿Cuánto tenemos que poner de, la, de, de los ingredientes? O sea, ya queremos eh, todo listo. Simplemente no queremos pensar, no queremos esforzarnos, no queremos hacer las cosas. Queremos la receta ya hecha para nosotros simplemente realizarla. Y aún así, teniendo la receta, digamos que se puede tener la receta, no sale el pollo como uno quiere. No siempre sale el pollo como uno quiere. Entonces, eh, no, no hay una receta... Y nosotros lo que vamos a hacer solamente es menospreciar la autoridad de las ordenanzas de Dios. Dios te está ordenando, eh, instruye al hijo, transmítele al hijo, corrígele al hijo. No hay una receta. Hay lo que hay, eh, está en la palabra y nada más. Y no solo con el tema de los hijos, sino con, con, eh, en todo lo que tiene que ver con nuestra vida. No hay una receta. Sí, no hay una receta. No hay una receta ni fórmula mágica, solo hay obediencia. Solo hay obediencia. La versión de eh, la Biblia del lenguaje actual en Proverbios 22, 6, dice, Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. No hay una receta, hay una orden, y punto. Hay que instruir a los hijos en honestidad, bondad, misericordia, justicia cómo se debe comportar, cómo debe responder a distintas situaciones, la obediencia a las leyes, la obediencia a los mandamientos. También hay que eh, instruir a los niños en, en los límites, en la libertad. Pero sobre todo hay que instruir a los hijos en el temor a Dios lo que es más importante, lo que está por encima de, de todo. Entonces no, no hay no hay una receta que nosotros podemos eh, tener. Y voy a repetir esto una y otra vez para que de alguna manera se nos grave. Y según Deuteronomio 6, esta instrucción a los padres, pero también a la vida cristiana. Según Deuteronomio 6, esto debe hacerse constantemente y creativamente, que es algo que habíamos estudiado. No es algo que, no sé... Eh, un día lo haces, otro día no lo haces porque el tiempo se te dio. No, es una orden y tienes que hacerlo constantemente y creativamente. Esa es la orden de Dios. Y no solo utilizando nuestro conocimiento, sino también nuestro testimonio. No hay una receta ni fórmula mágica, solo hay obediencia. A través Proverbios 22, 15. Eh, la versión del lenguaje actual dice la necedad está ligada al corazón del niño o del joven. La vara de la disciplina la alejará de él. Entonces no hay una receta, simplemente hay obediencia. Otra cosa que debo mencionar es el ejemplo de Ana y su hijo Samuel, que ya vimos en el tema anterior. El tema de la edad es un asunto muy complicado para los padres. Los padres quieren saber cómo criar a un, un niño de, de cierta edad a cierta edad, cómo criar a un adolescente, cómo criar a, a un joven, cómo criar a un joven adulto, cómo, cómo hacerlo. El tema de la edad es, es un asunto muy, muy delicado para, para los jóvenes, por alguna razón. Obviamente, para padres que no les gusta obedecer, para padres que quieren simplemente una receta para cómo criar a los hijos, cómo criar en esta etapa, cómo hacerlo, cómo responder, ¿no? Son simplemente cosas que los padres que no quieren obedecer, quieren. A Ana le bastó entre tres años y cinco años para educar a su hijo. Para que no solo fuera útil para el servicio, sino también útil para eh, el I y el tabernáculo. De tres años a cinco años le bastó a, a Ana. No hay una receta, sino que tal educación eh, evitó también que... Samuel no, no solo fuera influenciado por lo que estaba pasando en el mundo, sino también influenciado por los hijos de Lee, que estaban al lado de él. Entonces, no hay una receta. Podríamos preguntarle a Ana. Ana, a ver, danos una receta. ¿Cómo criaste a Samuel? ¿Queremos un Samuel en, en nuestra casa? ¿Queremos un Samuel como hijo? ¿Cómo criaste a, a Samuel? ¿Cuál fue la receta que tú utilizaste para alcanzar el éxito con, con tu hijo? Porque... Solo utilizaste tres años a cinco años para educar a tremendo tremendo hombre de Dios, que lo llevó incluso a ser un gran padre. Entonces, ¿Cuál es la receta, Ana? La única respuesta que encontraremos de Ana, la única respuesta que encontraremos de ella es que obedece los mandamientos de Dios. Es lo único que encontrarás de, de Ana. No hay una receta, no hay fórmula mágica, solo hay obediencia y compromiso. No hay una receta mágica, no hay la fórmula mágica que estás esperando, no hay, solo hay obediencia, obediencia, obediencia y compromiso. Solo hay eso. La Nueva Traducción Viviente en Deuteronomio 6.6 dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Pero alguien puede decir, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo, lo, cómo, cómo me, eh, puedo obtener esto? ¿Cómo me salgo de, de la situación en que, en que estoy? No hay una receta, solo hay obediencia. Obedece, obedece, obedece no hay receta mágica. Y en proverbios también eh, tenemos otro mandamiento que dice, eh, proverbios 23, 13, no dejes de corregir al joven, no dejes de corregir al joven, que no va a morirse si lo castigas con la vara, al contrario, castigarlo con la vara y lo vas a librar de caer en el sepulcro lo vas a librar de morir no dejes de corregir al joven y también tenemos en Proverbios 13 24 el que retiene el castigo aborrece a su hijo el que lo ama a tiempo lo corrige entonces no hay una receta no hay una fórmula mágica para la instrucción para la educación del hijo solo hay obediencia, hay compromiso tú vas a cosechar lo que siembras si sí, el hijo que tú tienes, el matrimonio que tú tienes, la vida que tú tienes, lo, lo que estás viviendo hoy día, simplemente es cosecha de lo que tú sembraste. No hay una receta mágica. Ahora, después de esta cruda introducción, después de toda esta explicación, si, si aún quiere usted una receta, una fórmula, yo le voy a dar una receta, una fórmula, ¿sí? Lo que vamos a ver... Eh, es la fórmula para desobedecer a Dios. Si usted quiere una receta, yo le voy a dar una receta y esa es la forma, la receta, la, la fórmula mágica para desobedecer a Dios y así marcar la vida de los hijos para mal. ¿Quiere una receta? Vamos a ver una receta. A, a continuación voy a mencionar algunas cosas que tú puedes hacer para destrozar la vida Tuya, de tus hijos, de tu matrimonio y posiblemente influenciar a otros a los que están alrededor para que también lo lo hagan. Estaré utilizando el mismo método que que en algún momento utilizó el pastor Chuyo Olivares, que es un sermón irónico, pero muy, muy efectivo. Y aunque este sermón esté pensado principalmente para los padres, para la crianza, hay muchas cosas que los hijos pueden aprender de él. Entonces, ¿tú quieres una receta? ¿Tú quieres saber cómo, cómo destrozar la vida de tus hijos, cómo destrozar tu propia vida, cómo destrozar tu matrimonio, cómo seguir en las mismas y no cambiar? Bueno, yo vamos a ver hoy día la receta para que tú puedas destrozar tu familia. Si tú quieres una familia con, que va con rumbo al desastre. Bueno, haz esto. Sigue la fórmula y consejo de un psicólogo y no lo que Dios ordena. ¿Quieres que tu familia se destroce? Bueno, sigue la fórmula de, de un consejero, de, de un consejo, de un psicólogo y no lo que Dios ordena. Es importante entender que si bien eh, algún psicólogo, terapista, etcétera, te puede ayudar en temas muy específicos en donde tú necesitas cierto conocimiento para poder salir de eso, ellos no pueden salvarte de la vida. Sí ellos no van a, a salvarte la vida tal vez tengas una mejor relación con tus hijos y esa es la, la idea de los psicólogos del consejo de los psicólogos y terapistas de cómo llegar a tener una mejor relación en el matrimonio cómo llegar a tener una relación mejor relación con los hijos cómo educar mejor a los hijos eh, tal vez tengas una mejor relación con los hijos una una mejor relación con tu esposo con tu esposa, una mejor relación con tus padres tal vez lo tengas pero eso no quiere decir que tengas una mejor relación con Dios. De ninguna manera quiere decir eso. Que te lleves bien con los hijos, que puedas educarles bien a los hijos, que les lleves por el bien camino, no. Eso no quiere decir que tú tengas una mejor relación con Dios. Y eso tampoco quiere decir que ellos tengan, que tus hijos, que tu esposa, que tu esposo, que tus familiares tengan una relación con Dios se han dado cuenta que la idea de una familia sana es seguir simplemente un patrón, un proceso, cierta forma de actuar, pero no la obediencia a, a Dios. O sea, la idea tuya, que, la idea que puede estar en, en, en tu mente acerca de cómo debe manifestarse un buen matrimonio, cómo debe vivirse un buen matrimonio, cómo podemos tener una buena familia, es la idea de, de, de un cierto comportamiento, de una cierta forma de, de, de hacer las cosas, pero no de la obediencia a, a Dios. Si tú quieres una familia que va directo al desastre, sigue la fórmula de un consejero, de un terapista, y no lo que Dios ordena. Deja a Dios fuera de tu vida. Llénate de consejos, también de los consejos de los padres, de, de gente chismosa, de los familiares. Llénate de consejos y tendrás una familia que va directamente al desastre. Tal vez eh, te lleves bien con ellos, tal vez te lleves bien en el matrimonio, pero lo más seguro es que eh, se vayan directamente al mundo y se vayan de este mundo sin Dios. Eso es lo que vas a tener si tú sigues la fórmula y el consejo de un psicólogo y, y no lo que Dios ordena. Deuteronomio 6.6 dice, estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. La otra cosa es que si tú quieres tener una familia con rumbo al desastre, haz esto. Segundo, olvídate, o oh, olvídense de las escrituras o oh, de las est eh, estructuras y eh, del orden de Dios. Olvídate de eso. Olvídate que hay una estructura, olvídate que hay un orden, ¿sí? Si tú quieres una familia que va directamente al desastre, simplemente acuérdate de Dios cuando todo esté mal en tu vida, familia y matrimonio. Un pastor de, ah, hablaba de que Dios puede ser nuestra llanta de refracción, ¿sí? Solo nos acordamos que hay una llanta de refracción cuando nuestra llanta se ha roto. Solo ahí nos acordamos de Y después, pues, le ponemos un montón de cosas encima, pero no nos olvidamos completamente de que hay una llanta hasta que necesitamos esa llanta. Entonces, si tú quieres que tu familia vaya directamente al desastre solo, acuérdate de Dios cuando todo esté mal. Sí, cuando necesites algún consejo, cuando simplemente los hijos no respondan como tú quieras, ahí acuérdate de Dios. Esto sí, si, si, si es que tú quieres eh, que tu familia vaya al desastre. Usted no sabe eh, qué hacer con sus hijos, no sabe cómo educarlos. Ahí es cuando usted debe acordarse de Dios, cuando, eh, debe acordarse del diseño de la familia, el orden, eh, de la autoridad y las prioridades. Ahí es cuando, eh, cuando todo esté mal, ahí es cuando usted debe buscar a Dios. Si usted quiere tener una familia que va rumbo al desastre, acuérdese de Dios cuando todo esté mal. Es más, hagan caso omiso a todo lo que hemos estudiado en la serie. De hecho, eh, es, es interesante que un buen estudiante de, de la palabra tendrá su, su cuadernito, su esferito, estará anotando, estará preparándose. Entonces, si usted quiere una, una familia que va directamente al desastre, haga caso omiso a todo lo que hemos estudiado en esta serie y tome... Todo como una sugerencia, o sea, todo lo que yo he dicho, todo lo que hemos aprendido, todo lo que nos ha enseñado la palabra de Dios, tómelo como una sugerencia, ¿sí? Ve este, este, te, este tema del matrimonio como una sugerencia, vea este tema de, de, de la familia, de, de ser lleno espiritualmente, de, de tener cuidado de nuestra propia naturaleza, de obedecer a Dios, de, del porqué de la educación, tómelo como una sugerencia, ¿sí? Como algo que tú puedes hacer un día sí, un día no, tómalo como una sugerencia si tú quieres que tu familia vaya directamente al desastre. Lo tercero es que si tú quieres que tu familia, o tener una familia con rumbo a, al desastre, afánate por los asuntos de este mundo y, y déjale tu responsabilidad a otros. Si tú quieres una familia que va al desastre, los padres deben buscarse un trabajo que, que los ocupe todo el tiempo. Recuerden que nosotros hablamos de, de, de este problema de no tener autoridad en casa, de no tener a una madre, de no tener también tiempo, eh, que el padre no tenga tiempo. Bueno, si tú quieres una familia que va al desastre, consíguete un trabajo, un trabajo que te ocupe todo el tiempo y deje las responsabilidades a un familiar, déjale a un hermano que te dé educando a tus hijos, que te dé cuidando a tus hijos, déjale a un hijo que cuide a otro hijo, déjale a la responsabilidad a un pastor que enseñe a tus hijos lo que tú tienes que enseñarles, déjale la responsabilidad a un maestro de escuela dominical de las cosas que tú como padre tienes que enseñar a, a, a tus hijos. entonces Déjale la responsabilidad a otro. Tú consíguete un trabajo que te dé dinero, que te dé eh, muchas responsabilidades, mucho, eh, te dé un título importante, déjale y déjale las responsabilidades a otra persona. También si tú quieres que una familia vaya al desastre, no soluciones los problemas. Que los, los problemas vengan y tú simplemente, bueno, el tiempo lo, lo curará. Vamos a calmarnos un poquito y después vamos a arreglar el problema. No soluciones el problema, no soluciones el, el problema inmediatamente, no lo abordes. No, déjalo pasar, deja que la familia se calme, ¿sí? Y después eh, lo vas a tomar. O déjalo a alguien más, ¿sí? L Varones, déjenle esa responsabilidad a la madre de criar a, a los hijos, déjelo. O sea, es la madre que tiene que cuida, eh, cuidar y educar a los hijos. Entonces, varones, si tú quieres una familia directamente al desastre, unos hijos que van directamente al desastre, déjale esa responsabilidad a la madre, déjale la responsabilidad a la esposa. Padres, oren por los problemas pen, eh, pensando que esos van a solucionar eh, simplemente por, por, por orar. Entonces, cada vez que existe un problema, tú ríndete ante dios dile al señor qué puedo hacer cuando él ya te dijo que tienes que hacer ora por los hijos ora por los problemas ora por tu matrimonio pensando que solo por orar van a solucionarse los problemas es más si si algo malo pasa Cúlpale a un familiar, cúlpale al pastor, cúlpale a un maestro de ¿por qué no educaste bien a mis hijos? ¿Por qué no les enseñaste esto? Cúlpale a tu esposa de ¿por qué no hiciste bien tu trabajo? Eh. O sea, cúlpale por, eh, por no hacer bien su trabajo. Cúlpale a un maestro por no instruir, instruir bien a tus hijos. Cúlpale al pastor por no tener más temas semejantes a, a los jóvenes, a, al, al, al matrimonio, al noviazgo. Cúlpale al pastor, cúlpale al maestro, cúlpale a un familiar, cúlpale a la esposa, a, al esposo. O sea, cúlpale eh, a, a todo el mundo acerca de, de las cosas que tú tienes que haber hecho. En fin, tú ocúpate de trabajar, tú ocupa de tus responsabilidades de tu responsabilidad este mundo y déjale la responsabilidad a, a otro. Eh, Mateo 13, 22 dice, la semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a, a dar fruto. Entonces tú consíguete un buen trabajo, esposa. Consíguete un trabajo que te ocupe todo el tiempo, pero que te dé dinero, que te dé dinero para darle a tus hijos lo que tú no, no tuviste, para darles eh, esa carrera que ellos están queriendo, consíguete, ¿sí? Y, y, y si es posible, si es posible, si solo nos da tiempo, peleate de la, de, de, eh, con tu pareja, con, en, que existan peleas mat, eh, matrimonial, matrimoniales delante de tu familia, delante de la familia, ¿sí? Delante de los hijos, porque... Eh, porque la otra persona no cumplió lo que tenía que cumplir. Entonces, como no se llegó a lo que tú querías, entonces peleate con tu esposa, peleate con tu esposo delante de la familia, si es posible. Si, si, si realmente quieren ir un poquito más rápido, eh, o sea, si, si quieren una familia que vaya más rápido al desastre, peleate eh, delante de tu familia, porque tu esposa, tu esposo no hizo su trabajo, peleate con el pastor porque no hizo bien su trabajo, peleate con un maestro porque no hace bien su trabajo, peleate tú, Ocúpate de tus responsabilidades en este mundo, de conseguir dinero para darles lo que a ellos le, les gusta. Tú peleate con todo mundo y tú también preocúpate de conseguir eh, un buen trabajo. También, si es más posible obedece todo lo que los abuelos dicen sobre los hijos. Hazle caso a los abuelos. Ellos saben de todo, ¿Sí? Ellos saben cómo instruir a los hijos en esta época, porque ellos tienen eh, experiencia. Hazle caso de todo a los abuelos, a lo que dicen los abuelos, a lo que dicen los familiares, de lo que tú tienes que hacer con tus hijos. No corrijas a tus hijos porque los abuelos dicen que no lo hagas porque pobrecito el nieto. O sea, hazle caso a, a a, a, a los abuelos, a los suegros, hazle caso, ¿sí? Dale la responsabilidad de educar a, a tus hijos, a los abuelos, ¿sí? Si ellos dicen no les, no les corrijas, no les, no les castigues, ¿tú hazle caso? Al fin y al cabo, ellos lo conocen todo. Ellos están por encima de, de la palabra de Dios. Si tú quieres que tu familia vaya al desastre, af afánate por los asuntos de este mundo y déjale la responsabilidad a otro. Pero solamente si tú quieres. Esto de tu familia. Lo cuarto es, reemplaza las experiencias familiares por la instrucción de Dios. Esto es muy, muy interesante, pero si tú quieres una familia que vaya directamente al desastre, sal de viaje. ¿Qué tal? Sal de viaje constantemente con tu familia. Y solo cuando no tengas dinero, solamente cuando no tengas dinero, cuando tengas tiempo o no tengas ganas de salir, vaya a la iglesia para instruirte. Sí, sal constantemente de viaje, busca salir de viaje con, con tu familia. Pero solo cuando no tengas dinero, cuando el internet vaya un poquito lento, o más bien cuando el internet vaya, vaya bien y tú puedas reunirte, solo ahí reúnete con, con, con tu familia. Solo cuando no tengas dinero para salir, bueno. O solo cuando alguien te diga que no puedes salir, solo ahí reúnete con, con tu familia para buscar instrucción. Negocia con, con el esposo, con la esposa, si tú quieres eh, que tu familia vaya directamente al desastre, negocia constantemente con el esposo o la esposa de este domingo sí, este domingo no. Eh, negocia con tu hijo este domingo sí, este domingo no. Sí, negocia con, con él, negocia tu instrucción, negocia la instrucción que recibes en la iglesia, negocia con tus hijos, negocia con, con, con tu esposa. Y como tiene la opción de escuchar eh, la instrucción después, eh, entonces tómate este tiempo en la que puedes después eh, eh, escuchar la instrucción para disfrutar la vida, para disfrutar el fruto de tus trabajos. Ahora, no digo que salir de viaje sea algo malo. Lo malo es pensar que puedo elegir sobre mi vida y el, el, el tiempo sin consultar a Dios. Eso es lo malo. Lo malo es pensar que mientras sea en familia esté bien. Entonces, como mi labor de, de, de esposo, mi labor de proveedores, es, es darle a mis hijos, dale a mi esposa, a mi esposo lo, lo que necesitan. Entonces, bueno, mientras esté en familia, mientras sea en familia, mientras salgamos en familia, vamos familia. No importa si es el domingo de instrucción para uh, que tú aprendas cómo, cómo educar a, a, a tus hijos para que aprendas lo que dice la palabra. No importa eso. Tú sales de, de, de viaje. Sí. El esposo te dice, vamos de viaje, aunque sea domingo de instrucción y tú estás necesitando eh, eh, instrucción. Tu matrimonio está hecho pedazos o simplemente no tienes un matrimonio. Tu familia está hecho pedazos y tú sales. Sí. sí eh, dispersa tu mente. Disfruta tu vida. Sí. Consejo personal, planifique para que el tiempo de vacaciones sea un buen tiempo, esto no es irónico, esto es real, ¿sí? planifique ese tiempo, que no sea simplemente salir por salir, sino que realmente fortalezca a la familia, que eso es la idea, tenga en mente que Dios también da este tiempo de vacaciones, este tiempo de para distraernos, para que tengamos la oportunidad de instruir y fortalecer a la familia, miren lo que dice el Deuteronomio 6.6, estas palabras que hoy te mando a cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos. Um, hablarás de ellas cuando salgas de vacaciones, cuando te vayas a, a disfrutar de tu, de tu trabajo, cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y juntamente con esto de si tú quieres que tener una familia que vaya directamente a, al desastre, reemplaza las experiencias familiares por la destrucción del Señor, bueno, juntamente con esto, lo quinto es, si tú quieres tener una familia que va directamente al desastre, evita cualquier forma de instrucción. Sí, cualquier forma de instrucción, tú evítalo. Si quieres una familia que va directamente al desastre, no tengas conversaciones profundas con los hijos. No tengas pro conversaciones profundas en el matrimonio, no lo tengas. Eh, conversaciones que realmente eh, dejen una huella salvífica en, en la familia, no lo tengas, ¿sí? Eh, conversa de cualquier cosa, si, simplemente conversa de, de, de cosas eh, de este mundo, con, de cosas que a ti te, te te gustan o no converses de nada, quédate callado y no converses de, de nada siéntate y ve a tus hijos crecer, a tu matrimonio como envejecer tú no converses de, de nada, no busques ni planee un encuentro familiar no busques tener un Devocional, familiar, para meditar en asuntos importantes. No, no lo busques, ¿sí? Deja que el tiempo se dé. Eso haz. Deja esos encuentros para el tiempo de la iglesia, eh, cuando la iglesia se reúne, y después de que la iglesia se reúne, después que tú hayas eh, eh, recibido instrucción, no menciones nada. No menciones nada. Es más, andate a desayunar ándate a almorzar, si, si, si es el tiempo. O sea, no menciones nada, no preguntes, bueno, ¿qué aprendieron? ¿Qué podemos sacar de esta instrucción? ¿Cómo podemos hacer tal cosa? No, no hagas nada, ¿sí? ¿Sí? No, no menciones nada de lo que aprendiste cada, cada domingo, cada instrucción. No lo hagas. Sí, ándate a hacer tus cosas y no menciones nada. Usted conoce a esos cristianos que, que quedan callados cuando, cuando se trata algo de la Biblia. Es interesante porque en un grupo de, de hermanos uno puede darse cuenta quién lee, quién no lee la, la palabra de Dios, quién está ahí sujeto eh, de Dios. Y es que cuando se, se trata de conversar de asuntos importantes, vas a ver a cristianos que se quedan callados cuando se trata de la Biblia, pero se encienden así, se, se, se libera cuando la conversación eh, es, es de política, es de deportes, es de trabajo, cuando... Hay que conversar sobre cómo está la situación del alcalde, cómo está la situación de, de la política de Ecuador, de, del, del presidente, y ahí están dando su opinión de lo que está sucediendo, pero cuando se trata de la Biblia, pues se quedan calladitos. Usted conoce ese tipo de cristianos yo conozco un montón de, de cristianos de ese tipo. Si usted quiere eh, tener una familia que va directamente al desastre, sea como esos cristianos, ¿sí? Evite cualquier forma de, de instrucción. Cuando hay que hablar de la palabra, pues usted calle boca. Calle boca y dejen que otros eh, conversen, porque usted no sabe de nada, pero cuando la, eh, es de política, de deporte, del trabajo, ahí con, eh, converse, pero eh, explote, enciéndose usted. Primera eh, Corintios 15, 33, dice, no se dejen engañar las malas compañías, en la versión del 60 dice, malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres, así que vuelvan en sí y vivan con rectitud y no pequen, porque algunos de ustedes no conocen a Dios. Y esto lo digo para que sientan vergüenza. ¿Qué dice el doctoronomio? Doctoronomio 6.6 dice, Estas palabras que hoy te mando a cumplir estarán primero en tu corazón. Y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en la casa, cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Estas palabras que el Señor te está mandando estarán primero en tu corazón. Tú tienes que eh, saber esas, eh, esas palabras. Pero... Si tú quieres una familia que va directamente al desastre, quédate callado, ¿sí? Que no esté en la instrucción del Señor en tu corazón. Mientras menos hables, mientras menos tengas que decir, es mejor. Si, si usted quiere una familia que va directamente al desastre, no hable, ¿sí? Eh, eh, ya se dio la instrucción el día domingo usted, pero no mencione nada, ¿sí? Que déjele que la, la palabra mismo haga su efecto en las personas, ¿sí? Si usted quiere una familia vaya al desastre en un día en un diálogo con una mujer ella decía mi esposo es mi maestro eh, siempre he estado aprendiendo nuevas cosas y siempre me las enseña si usted quiere una familia que va directamente al desastre haga todo todo lo posible por no hablarles a la familia de dios todo lo posible lo sexto es eh, si tú quieres tener una familia que va directamente al desastre es afirmen su autoridad a la fuerza si es necesario. Esto le va, va a encantar a los padres, a los varones. Eh. Si tú quieres una familia que va directamente al desastre, al desastre, recuérdales a tus hijos, recuérdales a tu esposa. ¿Quién es el que manda? Recuérdales constantemente eh, y, y toma decisiones para afirmar para tu autoridad. Yo soy el que manda. Si es necesario utiliza castigos. Para que nunca se olviden de quién es el que manda, quién es el que tiene la autoridad. Y no se olviden tampoco de pelear con su esposa o su esposo para por fin determinar quién es el que tiene la razón aún delante de los hijos. Pelea con los hijos para establecer quién manda. Pelea, sí. Pelea con los hijos de, 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 de tú a tú para establecer quién manda. Yo tengo la autoridad, tú eres el hijo. Sí, pelea. No digo que les dejen hacer lo que quieran, pero... Eh, Dato interesante: el que tiene autoridad no pelea. El que tiene autoridad tiene autoridad. ¿Alguna vez han visto a Dios peleando con un con ser humano? No, Dios tiene autoridad. Entonces, eh, si tu padre quieres eh, que tu familia vaya al desastre, pelea con tus hijos, pelea con tu esposa. Sí, de, de tu, tu, dale esa oportunidad de estar a tu nivel. Sí, pelea. Si tú quieres una familia que va más rápido todavía al desastre, ah, haga que sus hijos estén. Eh, estén de su parte, Si sí, póngale a sus hijos de, de su parte, háblele mal de la madre, háblele mal de, del padre a, a sus hijos, eh, cuénteles sus problemas, eso es bueno, Cuénteles sus problemas a sus hijos, eh, cuénteles sus argumentos, hijo, yo tengo este argumento, yo tengo la razón, ¿qué crees tú? Cuéntales eso, si tú quieres una familia que vaya al desastre, y va más rápido al desastre, cuéntale tus problemas, ponle a tus hijos de, 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 a tu lado, eh, cuéntales eh, lo que estás viviendo en el matrimonio, cuéntales lo que tú piensas de, de cierta situación, cuéntales a tus hijos, dale la, la autoridad para que ellos te, te, te den algún consejo, ¿sí? Busca ganarte a tus hijos para tener, en lugar de, de hijos aliados, contra la guerra que tienes con el matrimonio. Y ahí estás contando a los hijos el, el problema del matrimonio. hijos ¿qué, qué, ¿qué harías tú? ¿Qué piensas tú? Esto tiene, este es el, el, el problema, ¿sí? Eh, cuéntale a tus hijos, ¿sí? Y la siguiente es muy buena, la siguiente es muy buena. La siete, busca consejos en, en alguien que, que, sabe, eh, que sabes que, que va a estar a tu favor. Busca un consejo, ¿sí? Mujeres, madres, esposas, esto ya va más a, a, a la mujer, mujeres, madres, esposas, si usted quiere una familia que va directamente al desastre cuéntale tus problemas a una amiga, cuéntale tus problemas a un amigo, eh, a un amigo eso es bueno, a un amigo, a un familiar que, que les dé el apoyo que ustedes están necesitando, cuéntale, pero de todo, de todo, todo, todo no busque solucionar el problema no busque solucionar los problemas, busca solo el apoyo en alguien que posiblemente esté peor que tú y no se olvide de, de arrastrar también a la otra persona a la que le estás contando tus problemas, no te, no te olvides de, de arrastrar a pecar eh, contra tus hijos, porque les vas a contar los problemas contra tus hijos, mis, mi, mis hijos son así, mis hijos son así, ¿qué hago? ¿Qué, qué, qué? Y, y estás creando una idea, un pecado en la otra persona, porque, ay, qué hijo tan malcriado. Bueno, arrastrale a la otra persona a pecar contra tus hijos, a pecar contra tu esposo. Habla mal de tu esposo, no solucionas el problema. Habla mal de, de tu esposo, habla mal de tu esposa. A cualquier persona con la que usted tenga algún problema, eh, tú no solucionas el problema. So, eh, coméntale a alguien más para que te dé la solución. En, en lugar de hacer lo que dice la palabra, dice Mateo 18:15, Por lo tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndelo eh, cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a un hermano. No hagas caso de esto. Sí, olvídate de lo que estoy diciendo ahorita de, de Mateo 18, 15. No, no hagas caso. Quita eso. Si tienes un esfero negro ahí, raya, tacha esto. Y no solucionas el problema. Cuéntale a alguien para que te ayude en este problema. Sí, sí. Le puedes arrastrar para que esta persona también sienta pecado por, por la persona que tú tienes un problema, es mejor, sí, es mucho, mucho mejor. Pero los hombres no se salvan de, de esto. Eh, si tú quieres una familia que va directamente al desastre, no digas nada, quédate callado. Trata de evitar los problemas y eh, cuéntale a otra mujer, eso es muy bueno. Cuéntale a otra mujer de tus problemas. Yo tengo este problema con, con mi esposa, entonces le cuentas a una amiga. O sea, para que esta amiga te, te ayude, para, esta, para que esta persona te, te ayude. Y si es mejor, cuéntale a tu madre, para que tu madre te dé consejos sobre tu esposa. Eso es muy bueno. Si tú quieres una, un matrimonio que va directamente al desastre, cuéntale, varón, tus problemas a tu madre. Para que ella te dé un buen consejo de cómo vivir el matrimonio. Sí, hazlo. Lo octavo es... Eh, si tú quieres tener una familia que va, con, eh, que tiene rumbo a, al desastre, no asumas tu responsabilidad ni autoridad. No la asumas. Padres, si ustedes quieren una familia que va directamente al desastre, evite completamente estar enterado de todos los asuntos de la familia. Evite saber en qué ocupan eh, el día eh, sus hijos, qué hacen con todas las cosas que ustedes le dieron. Si le dan un celular... Dele en el celular y eh, eh, olvídese de qué está eh, o cómo lo está utilizando el celular. Si usted le da una computadora, olvídese. Dele la computadora que él está necesitando, que ella está necesitando, y olvídese de qué eh, o para qué está utilizando eh, eso que usted le ha dado. Evite saber todo lo que está sucediendo en el hogar. Y si pasa algo, eh, utiliza esta excusa. Yo no sabía. ¿Sí? Dale a los hijos todo lo que ellos quieran todo lo que ellos necesitan, y tú, olvídate. Y cuando pase algo malo, cuando estén en problemas, tú, di, yo no sabía. Yo no sabía. Padre, si ustedes quieren una, una familia que va directamente al desastre, sorpréndase cuando algo pecaminoso de sus hijos o de su familia eh, en general salga a la luz. ¿sí? Sorpréndase. Diga, yo no sabía que estaba pasando esto. Yo no sabía que tenía este problema. Yo no sabía que tenía tales conversaciones. Yo no sabía que ocupaba ese tiempo para hacer esto. Yo no sabía. Sorpréndase completamente. ¿sí? Admírese de lo que ha estado pasando en sus narices. Simplemente evite cualquier cosa que los haga enterarse o estar involucrados en la vida y actuar de su familia. Olvídese. Deles todo lo que ellos quieren, de eh, lo que ellos necesitan, lo que le están pidiendo. Pero Y usted, olvídese. Utiliza excusas como yo no sé de tecnología. Utiliza esas cosas eh, para no saber lo que está pasando con, con tu hijo con tu hija eh, en cuanto a la tecnología. Tú di, yo no sé de tecnología. O también utiliza, esto es bueno, esta es muy buena excusa. Eh, yo no sé de Biblia. Utiliza esa excusa. No sabes cómo ayudar a tus hijos, entonces yo no sé de Biblia. ¿Y ahora qué hago? Utiliza esa excusa. También puedes utilizar la excusa de, yo no soy perfecto, me puedo equivocar. O, no tengo tiempo, hijo o estoy ocupado o estoy trabajando en fin no, eh, no trates de asumir tu responsabilidad ni autoridad, utiliza un montón de excusas acerca de yo te doy todo lo que necesitas, yo estoy trabajando para darte todo lo que tú necesitas y me olvido de lo que estás haciendo con las cosas que te, que te estoy dando, olvídate, sí. padres deje que los hijos tomen las decisiones sin consultarlo eh, no le niegue nada y déselo todo ellos necesitan un celular, déselo todo, déselo, déselo, déselo. Necesitan una televisión, déselo. Y olvídate tú para qué va a utilizar esa televisión, ese celular, olvídate. Y, y cuando le den todo, no le pidan nada a cambio. ¿sí? Eh, los hijos quieren esto, entonces tú trabaja, consíguete dos trabajos si es necesario para darle ese celular, esa cosa que está buscando y tú no le pidas nada a cambio, no le pidas que se porte bien, no le pidas que así está la iglesia, no, no le pidas nada, o sea, dale todo, todo lo que ellos están pidiendo y tú, pues, no le pidas nada a cambio. Por ejemplo, un buen comportamiento, no le pidas eso, no no, no hagas eso. Es más, cuando fallen los hijos eh, al trato que tú estás haciendo, cuando le das algo, cuando ellos fallen, cuando no cumplan lo que están haciendo, Tú, si tú quieres una familia que va directamente al desastre, no le quites lo que le, 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 le diste. ¿Sí? Ellos faltaron. Si tú le das un celular y le dices, pero tú tienes que hacer esto, y ellos incumplen esto, tú no le quites eh, lo que le, le diste cuando ellos fallaron. No, no, déjale, ¿sí? Déjale. Es más, búscale, dale algo mejor. Más, dale más, dale más. Eh, así ellos sabrán que qué bueno es mi padre, qué bueno es mi madre, o sea, porque a pesar de que yo incumplí la autoridad, incumplí los mandamientos, incumplí el trato que tenía con, con ellos cuando me dieron tal cosa, entonces no les quites. Dales más incluso. Entonces, si le, si le das una, una educación y les pides buenas notas, si les pides que, que, que tengan un buen comportamiento, si les pides que tengan incluso bien cuidado el cuarto y ellos incumplen todo esto, entonces tú dales más, da, dales una educación mucho más cara, si es posible, dales cosas mucho más caras, eh, si, si es que es posible. Deja que ellos tengan, vean y escuchen todo lo que ellos quieran, que, que piensen lo que ellos quieran, que tengan en su cuarto lo que ellos quieran. De, déjales, sí, lo, lo que ellos quieran, tú dáselo. Al fin y al cabo son jóvenes y ellos saben lo que está de moda, saben lo que es de tecnología, saben cómo utilizar las cosas. Entonces tú dáselo todo lo que ellos quieran si tú quieres una familia que va directamente a, al desastre. Lo noveno es si tú quieres una familia que va directamente, directamente al desastre, digan haz lo que digo y no lo que hago. ¿Quieres una familia que va directamente al desastre? Diles cómo comportarse, pero tú haz completamente lo contrario. Diles, hijo, tú tienes que salir de esta casa casado. Tú diles esto y no tengas un matrimonio. Haz eso. Diles cómo se debe tener una vida cristiana y tú haz completamente lo contrario. Háblales de, de matrimonio y tú ten un pésimo matrimonio o un inexistente matrimonio. Pídeles obediencia a ellos. Y tú no obedezcas a Dios. Eh, Excúsate constantemente por la falta de obediencia, por tu falta de obediencia, mientras le dices que hagan eh, lo que tú estás diciendo, pero no lo que tú haces. Entonces tú... Eh, constantemente escúsate, es que esto es que aquello es que no puedo es que es que soy eh, frágil es que no conozco es que no sé de biblia es que no entendía o sea tú escúsate constantemente de la falta de obediencia de tu falta de obediencia y pídeles a ellos que te obedezcan mateo 23 11 dice el que sea más importante entre ustedes seas siervo de todos porque se porque porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pero hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos, y ni ustedes entran ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. Entonces tú hazlo, eh, di, haz lo que yo digo, pero no lo que hago. Enséñales con tu testimonio eh, cómo no hacer las cosas. Aunque eso suena eh, en cierto modo bien, pero... Tú diles, eh, quiero que me obedezcas y tú no obedeces la palabra de Dios. Tú haces eso si quieres una familia que va directamente al desastre. Eh, lo, el, la fórmula 10 es que eh, si tú quieres una familia que va directamente al desastre, que no haya corrección ni disciplina en casa. Sí, que no lo haya. Si tú quieres una familia que va directamente al desastre, que la familia no sea disciplinada, que no tenga horarios ni reglas. Es más llega tarde al servicio con tal de, de que asistas, entonces tú llega tarde al servicio no importa, levántate tarde, acuéstate tarde aunque tengas servicio, tú eh, mientras llegues, ¿no es cierto? entonces tú llega tarde al servicio no te, que la familia no tenga ni, hor ni horarios ni reglas que si un hijo se levanta tarde entonces no lo castigues no, no lo disciplines, es más pásale el desayuno a la cama si tú quieres que vaya directamente al desastre. Eh, no sé, pregúntale, ¿estás bien? ¿Por qué no te levantaste? ¿Estás bien? ¿Estás triste? ¿Por qué no hiciste lo que te mandé? ¿Estás triste? ¿En qué te puedo ayudar? Haz esto. ¿sí? Si tú quieres una familia que va directamente a, al desastre. Cuando un niño haga algo mal, déjalo. Eh, igual es muy pequeño para que entienda lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Si, si desarregla su cuarto, si es desordenado, tú déjale, tú arréglale eh, lo que eh, ese niño ha hecho porque es muy pequeñito, muy, muy pequeñito. Eh, no Quita toda la idea de, de Samuel de tres años a cinco años sirviendo en el templo, Qu quita toda esa idea y dile a, a tu hijo de tres años a cinco años. Es muy pequeño, no sabe qué hacer. ¿sí? Tú has omiso a lo que dice la palabra. Y si hace algo malo, escúsalo eh, es más, ríete de, de eso que, que, que para ti es gracioso, porque es muy pequeño. Si insulta, si le da un insulto, entonces tú ríete. Ay, qué chistoso. Si le ves bailando ahí todo, todo sexy en el reggaetón, ay, qué chistoso, qué, qué bonito que baila. Va a ser bailarina, es más, va a ser. A, eh, la, la, la persona que danza en la iglesia porque le ves bailando reggaetón allí. Ay, ay, qué chistoso, hay que, como lo dijo, hay que risa. Tú, tú ríete escúchale de porque es muy, muy pequeño. Tú haces. Pero si vas a disciplinarlo, eh, trata de humillarlo completamente para que aprenda. O sea, ándate al otro extremo. Humíllalo, así. humíllalo hasta no más poder. Si es en la calle, mejor. Si es delante de, de, de otras personas, mucho mejor, para que aprenda. Humíllalo. Efesios 6.4 dice, Ustedes los padres no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Usted, usted humíllelo, 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 humíllelo. Si quieres una familia que va directamente al desastre, deje que la televisión, el internet los eduque y les enseñe las cosas que a usted le corresponde hacer. Usted deje eh, eso a sus hijos... Déjele la instrucción a un colegio, a una universidad, déjele la instrucción a, a ellos, a, una, a un maestro de escuela dominical, a un pastor, déjelo, este, váyase a trabajar, ¿sí? Déjelo, que, porque ellos sabrán lo que hacen, ¿no es cierto? Sí. Eh, no les enseña de sexualidad, ¿eh? porque eh, de eso no se habla, un cristiano no habla de sexualidad, no habla de del cuidado que tiene que tener no, no les enseñe lo, lo que pasa con el cuerpo cuando uno va creciendo porque eh, eso solo lo tiene que decir un experto entonces traigamos un sexólogo traigamos un psicólogo traigamos a alguien que, que te diga las cosas de sexualidad lo que está pasando con tu cuerpo porque yo no lo puedo hacer usted no enseñe de sexualidad en casa usted no enseña lo que va a pasar con su cuerpo usted no, no les enseñe a cuidarse a cuidarse como, como, hizo, como hizo José. Usted no les enseñe, porque eh, se supone que con oración se arreglen Entonces, hijo, ora. ¿Quieres librarte de la tentación? Ora, hijo. Usted no les enseñe de, de cuidado, de los límites, de, de, de lo que tiene que hacer en, en casa y lo que tiene que hacer fuera de casa. Usted no les enseñe. Usted ore por sus hijos, ¿sí? Ore. No les corrija, no les enseñe, no les eduque, no les discipline, no les instruya. Es decir, no haga Nada, mímelos, abrácelos, dele todo lo que ellos quieren. Si, si, si le ves teniendo algo que tú no le has comprado, no le digas nada, hazte loco. Sí. Eh, no le reprendas cuando lo ves llegando con algo que, que, tú, que no le pertenece, que, algo tú, que tú no le has dado. Como tú no sabes lo que tiene... Es más, tú trabajas para darle lo que ellos quieren, entonces le das y te olvidas de eso que le diste. Entonces ya no te acuerdas lo que tiene, de, de, de la ropa que tiene, de las cosas que tiene, de los lápices que tiene, de los esferos que tiene. Entonces cuando le ves llegando a, a, a tu hijo con algo que no le pertenece, como tú no sabes lo que tiene, entonces no le digas nada. Once, no le des responsabilidades. Si tú quieres una familia que va directamente al desastre, no les enseñes que... Eh, si viven en tu casa tienen responsabilidades con esa casa respeta su privacidad deja que los jóvenes tengan en su cuarto eh, o tengan lo que quieran deja que los jóvenes tengan su cuarto desarreglado no les enseñes de orden no les enseñes a cocinar eso es muy buena no les enseñes a cocinar eh, para que aprendan el trabajo que, que es de cocinar eh, para que no aprendan el, el trabajo que es buscarse una receta el buscar la forma de, de hacer algo diferente, no les enseñes, no les enseñes a cocinar, no les digas, sabes qué, hoy día te toca hacer el almuerzo hoy día domingo te toca hacer el almuerzo es más hoy día domingo 2 2 de mayo del 2021 no hagas el almuerzo si, sí, deja yo hago, porque yo tenía una idea de ser como en, la, en la familia, tú andate a tu cuarto, anda a disfrutar, anda a verte memes, anda a acostarte porque estás cansadito hijo, hijo mío, tú no eh, hagas el almuerzo día de hoy, no sé si está funcionando la, la psicología inversa, pero espero que sí entonces, hoy día, hijo, tú no hagas el almuerzo, deja que los padres hagan eh, el almuerzo es más, si no quieres comer, hijo, no comas si yo me voy a matar trabajando en, en la cocina para que tú digas, no tengo hambre o eso no me gusta. Tú haz eso si quieres eh, que tu familia vaya directamente al desastre. No les des responsabilidades. No sepas cocinar. Cuando vayas a, al matrimonio, llegas sin saber cocinar. sin hacer las cosas. Igual ahí en el matrimonio se aprende, ¿no es cierto? Aunque el tema de, 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 de la cocina es más que cocinar se aprende muchas cosas acerca de eso, pero ya les estoy diciendo algo bueno. No, no, no les enseñes a cocinar, no no hagas, no hagas, eh, no les permitas que, que, que tener las cosas que a ellos les va a beneficiar, más bien las cosas que a ellos les gusta. Y si ellos no quieren comer, tú no les digas nada. No, 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 no hagas eso, sí. Eh, 12. Eh, si tú quieres una familia que, que va directamente al desastre, que tiene rumbo al desastre, defiende a tus hijos con lo que puedas, con todo. sí. Eh. Pero no lo defiendas justamente, no no hagas eso de defenderlo justamente, sino defiéndolo delante de todos, aunque tus hijos tengan la culpa. ¿sí? Como son tus hijos, los de tus entranas, los que tú les pariste, entonces tú los conoces, entonces defiéndolo injustamente. Discute con los profesores porque ellos tienen malas notas, porque ellos no están rindiendo bien, porque ellos no entienden, discute con los profesores por, el, por, el tra eh, por tratar mal a tus hijos, por no eh, preguntarles. Eh, eh, en, en, en vez de preguntarles el por qué le trataste mal, entonces discuta, sí, directamente le, le trató mal, le, le disciplinó a tu hijo en el, en el colegio, en la universidad, bueno, en la universidad ya es co cosa tuya, en la escuela, entonces tú discuta con los profesores, porque tus hijos son santos, porque tus hijos no hacen nada, porque a pesar de que son cristianos no se pueden equivocar, entonces tú discute con los profesores, discute con los profesores por el regaño que recibió tu hijo. Eh, eh, aun cuando fuera justo lo que el profesor hizo con, con, con tu hijo. Entonces tú discute con ellos, defiende a, a tus hijos aunque no les aunque les guste robar, aunque les, eh, les guste ser groseros. Tú defiéndelos con todo porque son tus hijos amados. Eh, aunque les guste ofender a la gente, aunque les guste copiar las tareas, aunque les guste, aunque no les guste esforzarse, a, aunque no les guste ir a, a la iglesia, tú defiéndelos con todo. ¿Se sienten mal? Eh, ¿Están tristes? Tú defiéndelos con todo delante de, de, de todos, con, con, no sé, con palos, con dientes, con, con todo. Tú defiéndelo eh, ciegamente injustamente eh, delante de todos porque tú amas a tus hijos. Si tú quieres tener una familia que va directamente al desastre, defiende a tus hijos con todo. Conclusión. Yo estoy seguro de que, uh, que los padres tienen más ejemplos de, de todo esto. Yo mismo no uh, incluí muchos de esos ejemplos por cuestiones de tiempo. Pero todos estos ejemplos nos dicen algo. Por un lado, los hijos, los padres, los matrimonios se preguntarán, ¿qué hice mal para sufrir lo que hoy estoy sufriendo? ¿Qué hice mal? Bueno, yo les doy la respuesta. Exactamente lo que te llevó a sufrir. ¿Qué hiciste mal? Exactamente lo que te llevó a sufrir. Cuando todo lo que haces te lleva a sufrir las consecuencias, vas a sufrir las consecuencias. Y por otro lado, todos quieren una fórmula para no sufrir esas consecuencias. Bueno, no hay fórmula, solo hay obediencia. En el momento que desobedeces, es claro que vas a sufrir las consecuencias. Así que no le preguntes a Dios, Señor, ¿cómo salgo de esto? Cuando él ya te dice cómo, cómo salir de eso. No le preguntes al, al Señor, ¿qué debía hacer Señor en ese momento cuando el Señor ya te dijo que tenías que hacer? En el momento que desobedeces tú, es claro que vas a sufrir las consecuencias. No hay fórmula para criar bien a los hijos, no hay fórmula para tener un buen matrimonio, no hay fórmula para tener una familia como el Señor quiera, no hay fórmula, no, eh, eh, no hay receta para eso. Lo único que hay es obediencia. Tú obedece y todo va a estar bien. Aún los aparentes fracasos que tenemos con los hijos en el matrimonio, los aparentes fracasos, si tú obedeces, te van a traer paz, si obedeces. Te van a traer alguna enseñanza si tú obedeces. Tú puedes decir, el Señor me está permitiendo vivir esto para que aprenda algo. No, son consecuencias de tu desobediencia. Y aún así no vas a, a aprender porque no quieres aprender. En fin, tú cosechas lo que siembras. Dice Salmo 78, versículo 5. El Señor estableció su ley para Jacob, le entregó sus enseñanzas a Israel y ordenó a nuestros padres que no las enseñara, les ordenó a ellos, para que las conociera la siguiente generación o la generación futura, los hijos que nos habrían de nacer y ellos a su vez las tienen que contar a sus hijos para que pusieran en Dios su confianza y no se olvidaran de los grandes hechos, para que obedecieran sus mandamientos y no fueran como sus padres, gente rebelde y desobediente, gente que no entrega a Dios su corazón y que nunca entregó su corazón a Dios y cuyo espíritu no le es fiel. Tú cosechaste lo que tienes. Si tú quieres una vida completamente desastrosa, ocúpate en desobedecer y déjale a Dios el resto.